0: Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio.
1: Saudações, ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente, nesta edição do podcast Rio Ônibus, vamos entender como a prorrogação da desoneração da folha de pagamento impacta na manutenção dos empregos e na economia de nosso país. Atualmente, 17 setores influenciados por essa política, inclusive o de transportes, defendem a medida por meio do Manifesto Desonera Brasil. Segundo a NTU, a não aprovação da desoneração pode acarretar em um aumento de quase 7% no valor final da tarifa paga pelo usuário. Por isso, buscando entender melhor esses dados e também a relevância dessa proposta, convidamos o diretor de gestão da NTU, Marcos Bicalho, para o episódio de hoje. Bicalho, um prazer falar contigo aí mais uma vez. Nós que já nos conhecemos há uns 30 anos aí por baixo, né? Sempre falando de transporte, de, 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 dos problemas que afligem é, o nosso setor. Então é muito bom falar contigo, te agradeço aí por ter aceitado o nosso convite e por trazer essas novidades aí, essas informações tão relevantes para os nossos ouvintes. Boa tarde,
0: Paulo, boa tarde, ouvintes aí do podcast da Rio Ônibus. É um prazer estar com vocês aí, participando deste de mais uma edição desse podcast, que já está ficando aí bastante famoso né, na nas redes sociais. Então, estou aí à disposição de vocês para tentar contribuir né, no entendimento dessa questão que é super importante para o setor de transporte público urbano no país. né?
1: Tá bom, então, Bicalho. Então, vamos dar início aqui à nossa conversa, te pedindo que explicasse para os nossos ouvintes o que é a política de desoneração da Folha.
0: Ok, essa política ela foi iniciada no ano de 2011, né? E o objetivo primordial dela era incentivar é, a criação de empregos, né? Não é de hoje que as empresas brasileiras é, reclamam muito do peso, né?, dos encargos sociais sobre a folha de pagamento, né? E isso é um. um 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 fato que contribui para as decisões né, de admissão de pessoal serem avaliadas com muito cuidado pelas empresas, né? já que o custo né, de um emprego não é só o salário que a empresa paga ao ao trabalhador, mas também né, todos os encargos sociais que mensalmente, essa empresa tem que recolher aos cofres do governo. né? Daí é que esses setores que empregam muita mão de obra, como é o caso do setor de transporte público urbano, né? vinham pleiteando junto ao governo federal uma outra forma de pagar esses encargos sociais que não fosse proporcional aos empregos gerados. né? E a partir de 2011, então... O governo federal iniciou um processo é, de inclusão de setores econômicos é, nessa é, é, proposta, né? Que é, é basicamente o seguinte: é, você, ao invés de pagar é, os encargos sociais, né, a contribuição para o INSS, que é 20% sobre o valor da folha, né? o que a a totalidade das empresas pagavam antes dessa política, esses 20% foram transformados em um percentual sobre o faturamento da empresa. né? Então, para cada segmento econômico, esse percentual varia, né? dependendo naturalmente do peso que é é, a folha de pagamento nos custos dessas empresas. né? É, no nosso caso do transporte público urbano, né, nós fomos incluídos nessa política a partir de 2012, quer dizer, Sim. nasceu em 2011, basicamente concentrada nos setores de é, informática e comunicação e, e tecnologia da informação, e em 2012 Uma alteração dessa lei possibilitou a incorporação de vários outros setores econômicos, dentre eles o setor de transporte público urbano, né, quando foi determinada uma alíquota né, de 2% sobre o faturamento do setor. né? Na época... essa desoneração da folha de pagamento como não poderia deixar de ser já que o nosso setor é um setor que trabalha com tarifa pública né? então automaticamente ela foi transferida para as tarifas públicas né? me lembro bem que naquela época essa transferência foi da ordem de 4,5% sobre o valor das tarifas né? isso numa média nacional Naturalmente, que variava de cidade para cidade, mas a média nacional foi em torno de 4,5% de redução nas tarifas públicas em função dessa desoneração.
1: Isso ajudou muito o setor. né? A gente traduzindo para o ouvinte entender. Então, a passagem seria 4,5%, 5% 5 mais cara em média hoje se não houvesse essa desoneração. Quer dizer, foi uma medida tomada para conter um pouco a, a pressão pela subida do preço das tarifas, é isso? Justamente, quer dizer, é, o nosso setor, né, como é um serviço público,
0: ele se destaca entre os outros setores que foram né A ideia para os outros setores era garantir é, é, que é, uma redução nos custos de produção pudessem gerar é, é, um maior é, número de empregos para essas atividades. No nosso caso específico, né, como a gente é, trabalha com a tarifa pública né, é, e é, é sujeito né, a, a planilhas é, oficiais que calculam essa tarifa pública, é, esse benefício foi imediatamente transferido é, é, para os usuários no serviço, né? Então, na realidade, naquela naquela época, foi realmente esses 4,5% de redução e hoje os últimos cálculos que a gente faz, Paulo, já está mostrando né, que o retorno dessa dessa cobrança dos encargos sociais sobre a folha de pagamento acarretaria um reflexo nos custos do setor da ordem de 7%. E reflexo nos custos, naturalmente, né, ele é repassado para as tarifas públicas, né? Então certo. isso poderia gerar também um aumento de, da mesma magnitude nas tarifas públicas.
1: É, e e é, é, quer dizer, o grande beneficiado com essa política né, de desoneração, na verdade, é no nosso caso especificamente do transporte, é o usuário, né, que consegue ter a tarifa aí mais módica. E, de de uma certa forma, mantendo a tarifa mais módica, mantém os passageiros. Mantendo os passageiros, mantém a demanda mais elevada. Com a demanda mais elevada, exige a colocação de mais ônibus. Com a colocação de mais ônibus, gera mais emprego também. Porque você tem que contratar mais motoristas, mais operadores. Quer dizer, você movimenta aí toda a, a economia também em torno disso. Mas eh, me, me, me posiciona um pouco então sobre eh, o risco. Há risco realmente hoje de ser cancelado esse benefício, de se retirar em risco? Como é que está esse trabalho aí para conseguir se manter esse benefício para o setor que impacta diretamente aí na, na população?
0: É, é nossa, a legislação atual, né, ela estabelece que esta desoneração da folha para esses 17 setores econômicos, né, que são beneficiados com ela, ela valeria até o dia 31 de dezembro de 2023, né. Certo. É, durante, desde 2011 é, até os tempos atuais essa legislação foi sendo constantemente aprimorada com a a saída de alguns setores, o governo resolveu reduzir né, o número de setores e acabou ficando somente 17 setores. né? E a última prorrogação foi feita em 2021, e elevou o prazo né, de validade dessa política pública até 31 de dezembro de 2023. Então, na realidade, se nada acontecer, a gente teria realmente o término desse benefício a partir de 1 de janeiro do ano que vem. Ocorre que, no início do ano... o senador Efraim Filho, da Paraíba, ele apresentou um projeto de lei do Senado, né, que é o projeto de lei número 334, 2023. Esse projeto propunha uma prorrogação de mais quatro anos né, para essa desoneração da folha. A ideia era ganhar um tempo, até que essa reforma tributária que está em andamento né, no Congresso Nacional pudesse equacionar essa questão do custo né, da da folha de pagamento. Existe um anseio generalizado de todos os empregadores de que a desoneração da da folha de pagamento deve atingir todos os setores econômicos, né? Ocorre que esses 17 setores que estão beneficiados são aqueles que realmente empregam mais, né? que têm a mão de obra como um dos seus principais insumos. Então, é por conta disso que esses setores foram mantidos nessa política de desoneração. Bom, o projeto do senador Efraim foi votado no, no no Senado Federal, foi aprovado no Senado Federal e já remetido para a Câmara dos Deputados. Né? Nós temos uma tramitação de todos os projetos de lei, o projeto vai, é, é, que nasce no Senado, ele aprova no Senado, vai à Câmara, se a Câmara fizer alguma alteração, volta ao Senado e daí vai à sanção presidencial. Então, nós estamos nesse caminho. É, foi apresentado no Senado, aprovado no Senado e encontra-se hoje na Comissão de Desenvolvimento Econômico, econômico da Câmara dos Deputados. Né? É, lá, ele se encontrou com, um outro, com uma outra iniciativa de um parlamentar da Câmara, né? que é Sim. o projeto de lei é, 1016 2023, e que é, é, estava tramitando já na Câmara dos Deputados e tratava sobre o mesmo assunto. Então, é, é, dita a regra, né, é, é, dos regulamentos da Câmara, de que se tem um um projeto em tramitação sobre o mesmo assunto, o que vem do Senado é apensado a este que está tramitando lá. E foi o que aconteceu. O projeto 334 do Senado foi apensado ao projeto 1016 que tramitava na Câmara. E encontra-se lá, sob a relatoria de uma deputada do Rio Grande do Sul, que chama Anne Ortiz. Então, nós estamos agora é, é, nesse processo né, de tramitação na Câmara dos Deputados, é, temos bastante expectativa de que esse projeto vai andar. Agora, na semana passada, no dia 9 do 8, é, um volume grande de deputados e lideranças partidárias entraram é, com o um requerimento de tramitação urgente para esse projeto. O que, que significa isso? Em vez dele tramitar em cada comissão e ir depois ao plenário, ele já iria diretamente ao plenário. Ele está hoje na Comissão de Desenvolvimento Econômico, teria que passar pela Comissão de Finanças e Tributação, posteriormente pela Comissão de Constituição e Justiça e depois o plenário. né? Se este requerimento de urgência, que deu entrada no dia 9 de for aprovado, o projeto sai dessa comissão que ele está hoje e vai direto para ser apreciado pelo plenário. Esse é o caminho mais seguro, né? tendo em vista que o prazo que nós temos para aprová-lo é muito curto. Né? Normalmente, um projeto na Câmara dos Deputados demora aí de dois a três anos para ser aprovado e tramitar em todas as comissões. Como é um assunto que realmente é urgente né? e terá reflexos bastante negativos na economia, né? haja vista que a retirada desse benefício ela vai impactar preços de vários setores econômicos, né? no nosso caso também, e isso vai influir no nível de de, inflação né? que o país está agora justamente no no momento de redução. Então, a gente acredita que existe uma, uma um ambiente favorável, viu, Paulo, para a aprovação desse projeto. né? Os 17 setores estão muito unidos nesse processo, tentando convencer os parlamentares da da Câmara dos Deputados da importância de aprová-lo. Então, nós acreditamos que isso possa realmente ocorrer. Vamos torcer e e trabalhar no sentido de convencer os parlamentares dessa necessidade.
1: Então, bicário. até pegando aqui, você falou é, em 17 setores, né? a gente sabe, tem o de transporte, tecnologia, construção civil, textos, é, realmente são os grandes geradores de emprego aí, né? com a carteira assinada, com tudo é, regulamentado. E é interessante, você explicando aí toda a, a tramitação, número dos do, do, projetos e como é que é o procedimento interno na, nas casas, eu aproveito então até para falar com com os ouvintes, a gente há a, a pouco, a, a pouco tempo estava debatendo aqui, tem muita gente que não entende é, o que é, que é o Rio Ônibus, o, é, o que é a CEMOV, né que é a antiga FETransport, qual o papel da NTU, já não tem a, a NTP, e o que é a, a CNT, então, para muitos ouvintes que não, 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 não são especializados no setor, o pessoal fica meio perdido, opa, t- tantas siglas, tantas entidades e tudo. E a gente vai tentando explicar para cada um Como que funciona? Nós somos um sindicato ligado a uma federação, temos interesses municipais, estaduais, temos interesses federais que são iguais para todo o país, porque quando você fala, olha, uma linha do bairro aqui, Ah, é um caso específico dentro do município, que o sindicato trabalha. Uma demanda aqui de ICMS do combustível já é uma coisa que envolve mais o Estado, mas tem algum impacto federal, dentro da reforma tributária também. Mas quando você está falando aí do trabalho da, da, da NTU, eu fico pensando aqui, olha, quantas empresas nós temos hoje, né? Empresas de ônibus que são associadas em todo o país, quantas federações, quantos sindicatos, né, de um um país com o tamanho do nosso, com a população do nosso, e todos com a mesma preocupação. Então, é interessante ver esse esse movimento que a NTU faz em Brasília, né, esse acompanhamento dos grandes temas nacionais, e esse é um tema da desoneração que eu lembro de muitos anos atrás, A gente conversando sobre questões como essas, olha, como que o transporte vai sobreviver no futuro? Numa época até que o pessoal vinha meio tranquilo, olha, como que a gente projeta os cenários? Como é que a gente vai ver essa questão da tarifa? A gente falava tanto tempo atrás sobre a questão, olha, vai chegar o dia que o usuário não vai conseguir pagar essa conta sozinha. Então, a a NTU há quantos anos levantou a questão de subsídios? Questão da desoneração, questão do investimento público, né, de, de novas tecnologias, de comunicação com o cliente. Eu mesmo, a primeira vez que eu, que, que eu, que eu ouvi falar que não era passageiro, era cliente, foi na NTU, né, né, quando a gente já começava a, a tratar esses temas, antecipando aí muita coisa daquilo que a gente vem vivendo, vem, vem discutindo hoje. E um, uma coisa interessante é esse trabalho que, que foi feito pela NTU também de. A aproximação, a ANTU está representando o interesse das empresas transportadoras de passageiros em todo o país. Mas aí vem a construção civil, vem o setor texto vem todos esses. Qual o trabalho da ANTU nesse sentido? Como é que vocês fizeram? Se reuniram num, num, num fórum, convidaram. Como que funcionou a criação desse movimento aí do Desonera Brasil, que é bem interessante? Ah.
0: Pois é, assim, só antes de responder essa pergunta sua, né, eu queria só Sim. completar aí essas é, afirmações suas com alguns números. Né? Nós hoje trabalhamos aí, é, com uma, um universo de em torno de 1.800 empresas operadoras de ônibus no Brasil, né? uma frota de 107 Nossa. mil ônibus. Né? E é, só para você ter uma ideia, nós temos mais de 90 entidades é, é, reunindo associações, sindicatos e federações é, da área de transporte urbano, né, é, filiadas Sim. à NTU. Então, assim é um universo muito grande, né, a gente realmente é, consegue reunir em torno da NTU é, é um, um grupo muito grande de, é, de lideranças empresariais de todo o país, E, com isso, a gente consegue também trabalhar numa mobilização. né? Quer dizer, cada um conversando com os deputados de sua base, conversando com os senadores, mostrando né, os problemas do setor. E aí a gente consegue avançar. né? Isso facilita muito, viu, Paulo? O nosso trabalho aqui em Brasília. né? Porque é é na base, né? são nas cidades que vivem as pessoas. né? Então, na medida em que esses assuntos são tratados na base, eles já chegam aqui em Brasília para a decisão né, do Congresso Nacional, num nível de compreensão mais fácil né, por parte dos parlamentares. Então, acho que é muito importante a gente ter o apoio de todas as empresas associadas né, à NTU, ter o apoio igual a porque isso é fundamental para a gente conseguir avançar aqui, né? No caso específico é, desse segmento, né? É, quer dizer, acima da, é, é, dos sindicatos e das federações, nós temos as confederações nacionais, né? Então, Sim. nós temos uma confederação nacional do transporte, temos a confederação nacional da indústria, do comércio, é, dos serviços financeiros, né? Então, são várias confederações e cada uma é, se organiza né, é, é, dentro do seu é, é, setor econômico. Né? E foi com base né, nesse trabalho das confederações que a gente conseguiu juntar né, esses 17 setores né, e poder trabalhar é, é, em conjunto né, com essa proposta aí de, de continuidade é, da política de desoneração da fúria, né? Tem toda a indústria de calçados, que é uma indústria que emprega muita gente, né? Porque é um trabalho muito artesanal. Então, a construção civil, né, que você já citou aí, a área de comunicação, que também tem muitos empregados. Então, são setores... Que se destacam aí, né? Se, né, destacam bastante é, é, na geração de empregos, né? e existem números que comprovam que esses setores que foram beneficiados né, é, com essa política é, de denominação, conseguiram, é, ao longo desses é, 12 anos em que essa política está em vigor, conseguiram é, gerar, efetivamente, mais empregos. né? É dentro dessa lógica que você falou, a movimentação. né? Na medida em que você oferece preços mais baratos, você consegue movimentar mais a economia. né? E na medida também que o trabalhador custa é menos né, para, para a empresa, ela se anima mais a, a gerar é, postos de trabalho, né? e é, é, isso acaba influenciando no número de pessoas é, é, empregadas. Né? A, to- a totalidade desses setores, de Paulo, tem uma característica, são empregos formais, né, com carteira de né? Isso é
1: fundamental.
0: Isso é muito importante na hora de você ver a segurança né, que essas pessoas têm na medida em que têm um emprego formal. Então, é é um trabalho que nasce nas bases né, e vem subindo até chegar aqui nas representações federais. né? Quer dizer, a NTU acaba sendo uma entidade que polariza né, todos os... as cidades, as grandes cidades brasileiras, os estados, né? em torno dessa bandeira do transporte público-coletivo
1: urbano. Alô, Bicara. Então, olha, te agradecendo já muito pelos esclarecimentos. Mais uma uma vez, falando do prazer de estar aqui conversando contigo. É sempre bom a gente conversar. Você é sempre uma grande fonte de conhecimento, de aprendizado. É um prazer ter a sua amizade aí, esse convívio... Há tanto tempo, então a gente está chegando ao final aqui do do nosso podcast, né? Então, obrigado aí pela tua participação.
0: Eu que agradeço a oportunidade, um abraço a você e aos seus ouvintes.
1: Tá bom, obrigado. Então, gente, agradecendo ao diretor de gestão da NTU, Marcos Bicalho, pela participação, chegamos ao fim de mais uma edição do podcast Rio Ônibus, que ficará disponível para você ouvir novamente a qualquer hora e também para compartilhar com quem você quiser. Na próxima semana estaremos aqui com mais um assunto do seu interesse. Esperamos você!
0: Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, Rafael Lima. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.